0: Pessoal, como estão vocês? E aí, estão curtindo o nosso conteúdo geek e esses papos super legais com a galera que produz e vive o mundo geek? Então pessoal, hoje iremos falar com um cara que é referência no mercado de animação brasileiro, principalmente animação 2D. É o Evanildo Pereira dos Santos. Ele tem um estúdio chamado Animect. Já animou várias séries, inclusive da Turma da Mônica, do Maurício de Souza animou Tartarugas Ninja, e tenho o maior prazer de falar para vocês que ele também foi nosso aluno. Bem, pessoal, então preparem-se para conhecer mais um produtor de conteúdo geek no episódio de hoje. E vamos começar! Evanildo, antes de mais nada, muito obrigado por sua presença aqui no Podgeek, tá? É muito importante essas entrevistas, né? Esse papo que a gente tem com profissionais como você, que produzem o conteúdo do Universo Geek. E também passar para esse pessoal como que é o processo, tudo, e até a história de cada
1: um, tá? Muito obrigado, Vivanildo. Na verdade, eu que agradeço, viu, Magno, pelo convite e pelo privilégio, né? Eu tava estava ouvindo esses dias alguns podcasts que o pessoal gravou contigo e Muita gente fera, então para mim é um privilégio estar entre essa galera toda aí. É,
0: Nos sentimos lisonjeados, porque acompanhamos a sua história, né? Muitos dos profissionais que a gente entrevista é, estudaram na nossa escola, como você, né? E eu gostaria que você, Evanildo, falasse pro pessoal como que foi o início de sua carreira. Fale um pouco pra gente, né? Como que foi sua infância, como que você se interessou pela animação. Né? Fale dos primeiros passos do Evanildo para se tornar um profissional
1: trabalhar com desenho, principalmente desenho animado, era algo que não fazia parte dos meus planos, né? Porque eu não via isso como uma possibilidade. É, mas era hobby, né? Eu desenhava bastante, assim, desde sempre, né? Eu, antes de meus cinco anos de idade, eu lembro que eu já desenhava bastante, desenhava muito com meu irmão mais velho. Que tem muito talento para desenho. Eu tinha um vizinho nosso também que gostava de desenhar. Então era brincadeira de infância, né? Desenhar e não passava disso, na verdade, para mim, né? E se a gente for olhar bem uma trajetória como um todo, né? Uma carreira, é difícil você construir uma carreira sozinha, né? A gente, ao longo da trajetória, a gente vai encontrando ali alguns mentores que contribuem para que a gente passe para a próxima fase e assim por diante, né? E em 1997, em Piracicaba, o meu pai, ele me colocou na tua escola, né? Na MagnoArte, lá em Piracicaba. Inclusive, eu acho que era a única escola que tinha na região naquela época, né? Sim, sim. escola de arte que tinha na região. E é engraçado que assim, meu pai me colocou na magno porque ele imaginava que eu poderia de repente trabalhar fazendo letreiro, fazendo grafite. <risos> é. O meu pai, ele tem uma formação metalúrgica, né? Eu uhum. acho importante comentar isso também, né? Ele tem uma formação metalúrgica. Então, eu já era metalúrgico, metalúrgico, na verdade, de como profissão, né? Eu fiz um ano e meio de um curso técnico no Senai, era um curso período integral, então eu já tinha uma formação, na verdade. Eu imaginava que eu seguiria naquela naquela carreira, né? A arte nunca foi visto assim como uma uma profissão, né? Por meu pai, sim. É engraçado que, por incrível que pareça, eu sempre comentava com a minha esposa, né, que eu não sabia o porquê que meu pai tinha me colocado na escola de desenho, porque foi uma iniciativa dele. Ele me levou, ele sabia que eu gostava de desenhar, desenhava a vida inteira. Eu já era adolescente, né, nasci em 80, eu tinha 17 anos nessa época. E de um belo dia eu saí pra para fazer compras no centro da cidade, e ele me levou na tua escola e me matriculou. E é engraçado que só recentemente fui perguntar para ele o motivo pelo qual ele fez aquilo, porque eu sempre fiquei com essa essa intriga na cabeça, mas nunca tinha perguntado para ele. Aí ele comentou que ele, na verdade, imaginava que eu poderia também trabalhar, talvez fazendo letreiro, grafite ou algo do tipo, já que eu gostava de desenhar. Isso foi bacana, né, porque se ele não tivesse tido essa iniciativa... Provavelmente eu não teria seguido nessa área Foi né? muito
0: legal Eu eu me lembro do seu pai, me lembro quando ele ele foi nos procurar Acho que eu mesmo atendi Vi você também, você era um garoto, né? Isso Eu acho que você tinha levado uns desenhinhos já Uma uma experiência de animação, não levou? Você tinha levado, acho que uns cartõezinhos Com umas animaçõezinhas
1: Exatamente Então você já tinha interesse pela animação, né, Vanildo? Já Quando ele me matriculou na escola o meu interesse era fazer animação em mangá, né? Pouca gente também sabe, porque o pessoal associa muito o meu trabalho com o estilo Disney. Mas, na verdade, eu era ficcionado em mangá, gostava muito de mangá, né? E você lembra, ali na região tinha muita molecada que desenhava mangá na tua escola, né?
0: O período da febre, né? Acho que era a segunda grande febre do mangá, porque coincidiu com o período do Cavaleiro do Zodíaco, tudo, não foi? E foi a minha influência.
1: Com certeza. Da sua geração, não tem como... Fugir disso. Isso. E eu, assim, a partir dos 12 anos de idade, eu lembro que eu comecei a fazer flipbook com 12 anos de idade. E sem perceber, ali, na verdade, eu já estava começando os meus primeiros estudos de movimento. Eu gostava muito de filmes de arte marciais naquela época, e eu ficava pausando o filme, e avançando frame a frame e desenhando os frames. E fazia flipbook assim, na verdade, né? Uhum. E sem perceber, eu já estava começando os meus primeiros estudos, e aquilo realmente me ajudou bastante, posteriormente, quando eu entrei na área, né, mas teve uma coisa que aconteceu interessante ali na tua escola, que na verdade foi naquele momento que eu comecei a reconsiderar a possibilidade de talvez o desenho não ser mais hobby e passar a ser talvez uma profissão, eu lembro que eu tinha uns dois meses na tua escola, era ali na Santa Cruz, Isso. é engraçado que meu pai fez a minha matrícula na São José, e vocês estavam <risos> mudando para Santa Cruz, né, na rua Santa Cruz, e eu tava dois meses ali na Santa Cruz E eu lembro de você ter chamado outro professor Que dava aula lá contigo, o Sérgio E vocês chegaram do meu lado e você comentou assim com ele Olha, esse aqui é o segundo Rodrigo Quando vocês comentaram aquilo Eu tímido, né? estava uhum. ali quietinho desenhando Mas aquilo mexeu comigo, eu fiquei pensando Por que será que foi o Rodrigo? Né? Com o tempo eu fui conhecer o Rodrigo Um fera, infelizmente um grande Rodrigo mais...
0: que faleceu, né? Coit... É, foi uma referência na nossa escola Um artista excepcional que veio, eu falei, ser muito jovem, né?
1: Muito jovem, e assim, pra mim foi um privilégio ter sido comparado com o Rodrigo, depois que eu conheci o Rodrigo, o trabalho dele, o Rodrigo era um fera, né? Era, era. E o fato de ter profissional como você comentando a respeito, né, do, do meu trabalho, aquilo começou a despertar, porque pra mim, eu confesso que até hoje eu sou assim, viu, Magda? Eu sou o tipo de profissional que eu nunca tô satisfeito com o que eu faço, né? E já tinha aquilo desde sempre, né? Então pra mim, muita coisa para ralar, tem muita coisa para correr atrás, mas ouvir de um profissional como você, que já tinha uma experiência profissional mesmo, trabalhando no mercado de quadrinhos né? aquilo ali mexeu comigo, sabe aquilo ali mexeu comigo, e eu confesso que a partir daquele momento eu comecei a levar o desenho um pouco mais a sério, eu comecei a ver o desenho como uma possibilidade de profissão, eu ainda não sabia sabia, como que se daria isso, mas eu já comecei a levar os estudos mais a sério com esse objetivo, né, de talvez conseguir trabalhar com desenho, né. Agora, você fez uma outra coisa por mim também, que aí, isso na verdade me colocou no mercado. Eu estava na tua escola já há uns quase dois anos, já estava indo ali para os 20 anos de idade, né, eu entrei com 17 para 18, já estava ali com 19 para 20, mais ou menos, e você conseguiu um contato de um estúdio em São Paulo, Ah, HGN,
0: sim, do Haroldo Guimarães, que na época era, eu acho que o Haroldo foi o primeiro animador da Disney no Brasil a ter uma estrutura de animação, né, pra animar a Disney Eu acho que sim,
1: o Haroldo ele produziu ali algumas séries, né, pra Disney, eu entrei numa época que já tinha passado nessa fase, na verdade, né eu entrei no período das vacas magras, né? na área de animação. Na verdade, eu entrei no período que a animação 2D tradicional estava acabando, ainda peguei o finalzinho.
0: Que é outra coisa que nós vamos conversar depois, que você vai falar depois, tá só dando um gancho. O que mudou nesses anos todos na animação,
1: só dando esse gancho aí. Isso. Aí você, você pegou o contato do Haroldo e você me passou né, o contato do Haroldo. Então, fui para São Paulo, capital, é, fazer um curso que não era um curso de animação, era um curso de intervalação entre nap, mas naquela época, na época do tradicional, esse era o caminho normalmente que os Sim, iniciantes é, utilizavam para entrar no mercado. A gente começava como assistente de animação, fazendo intervalos para quem não sabe é, fazer um desenho entre dois keyframes, né? Entre entre dois quadros ch- principais, a gente faz um desenho no meio, né? E fazer limpeza também de desenho. Esse era meio que um caminho comum para os iniciantes e se ele levasse jeito para animação, para fazer o movimento com o passar do tempo ele ia se tornando animador, então eu fui para essa escola do Aroldo, né, e eu lembro que ele tinha um curso lá de seis meses, como eu fui para lá com o intuito de estudar, então aquilo era meu trabalho, né, é, em três semanas eu tinha praticamente acabado já o curso de seis meses dele, eu já tinha feito praticamente quase todos os exercícios, já estava nos últimos, e aquilo ali eu acredito que deve ter despertado nele o interesse em me contratar, então com três semanas que eu estava em São Paulo, capital, é, estudando animação, fui contratado para trabalhar no estúdio dele.
0: Nessa época, eu acredito que o Haroldo estava. É, é, ele usava o curso para selecionar a equipe de trabalho dele, não é isso? Exatamente. Ele estava produzindo aqui, acho que animação para uma
1: série chamada Ursinhos Gummy, não é isso? Da Disney? Então, quando eu entrei no estúdio, já tinha passado essa fase. Ah, tá. Na época, ele estava fazendo alguns vídeos institucionais para o mas ainda assim, ele criou é, a escola dele com o intuito de formar mão de obra mesmo, porque eles tinham uma demanda muito grande de, de mão de obra, né? Precisava qualificar mesmo. E foi aí que ele começou o concurso dele, na época na época dos seriados Disney, né? Que ele fazia aqui no Brasil. Foi uma
0: época que ainda não tinha a internet, a facilidade de contato que você tem hoje. Porque hoje é comum pessoas aqui, profissionais, produzirem para fora por causa da facilidade que você tem de intercâmbio
1: via e de internet nessa época ainda não era assim né não não nessa época não ele realmente foi um, um pioneiro numa época que era bem mais difícil de fazer isso se bem que é, a Disney ela quando fazia série né ela costumava passar para outros países mas não o Brasil né o Brasil não tinha tradição com isso né é o Aru o foi Aronso pioneiro, pioneiro. na Cowarts isso acabou facilitando um pouco ele fez contatos lá né isso acabou facilitando um pouco para ele conseguir trazer é, trabalhos da Disney para cá, né? Mas é realmente assim. E por não ter internet, a curva de aprendizado era muito mais demorada naquela época, né? Naquela época, quando você fala de cinco anos numa área, o cara era ainda um bebê, né? Hoje em dia, cinco anos, o cara já é sênior, já está supervisionando, dirigindo, né? <risos> Mas naquela época era mais demorado, né? O processo. De é, é importante,
0: né? pessoal, de hoje ouvir né, essas experiências e, e perceber como que era. Ardo, o caminho para se tornar um profissional, né,
1: Vanildo? Muito, muito. Eu lembro que eu segui dois anos na, na HGN, no Arordo, mas não tinha muito... É, eu me tornei animador com dois meses, como eu disse, né? Só que assim, eu não era animador e não me considerava animador, mas tive a oportunidade de começar a animar. Então eu passei a entrar naquele processo de reinventar a roda, né? Porque uhum. é, não tinha sido formado mesmo, né? É, não tive uma formação de animação. Então, eu estava ali aprendendo a fazer a coisa, né? Como eu disse, dois anos... Foi um período, assim, que eu não evolui tanto quanto eu gostaria. Mas, a partir de dois anos que eu estava trabalhando no Marodo... Ele teve um momento ali que ele teve bastante demanda de trabalho... E ele convidou alguns animadores de fora... Porque a equipe que ele tinha, todos eram ex-alunos dele, né? Eu e mais alguns amigos. Aí ele passou a convidar alguns animadores de fora... E dentre esses animadores... Tem um que eu dou um destaque, foi o Hélio Takahashi, que eu considero como mestre também. O Hélio, ele passou pelo estúdio, viu algum trabalho meu que gostou, e a partir dali ele me levou junto com ele para um outro patamar de trabalho, né? Porque, como eu disse, eu comecei fazendo vídeo institucional, e quando o Hélio viu meu trabalho, ele passou a me levar para participar do mercado de publicidade mesmo, de São Paulo, dos grandes estúdios, dos estúdios que tinham reconhecimento por qualidade, né? que fazia Frango da Sadia, que fazia... Daniel o Daniel Messias... Epacol... É, esses comerciais que tinham muita qualidade de animação, né? Da Kellogg's. E foi a partir daí que eu, na verdade, comecei a evoluir mais como animador, porque eu tava do lado de animadores que tinham nível internacional, né? O Hélio, ele tinha experiência de longas-metragens internacionais. Aí ele me apresentou o, o primo dele, o Hugo Takahashi, que também tinha experiência com longas internacionais. E o Gil que é, foi um profissional que trabalhou alguns anos na Disney, fazendo limpeza né, de, de desenho, Cleanap, cleanup, né? É, e foi essa galera, na verdade, que me apadrinhou. O Hélio, nessa época, como o 2D estava acabando, ele migrou para o 3D, mas me deixou nas mãos do primo dele, Hugo Takahashi, que eu faço questão de mencionar aqui essa galera, porque realmente foi muito claro. importante na minha trajetória inicial, né? E após... Esse período, ali eu já estava já com uns três anos e meio, mais ou menos. Eu tive a oportunidade, pelo fato de estar junto com essa galera, de conhecer o Sandro Cleuso, que é um brasileiro também muito fera, que foi supervisor de animação na Disney. E é engraçado, como eu disse, né assim, são, são vários mentores que a gente vai encontrando ao longo né, da nossa trajetória que vão contribuindo para a gente vencer mais uma fase. Né? É, nessa fase que eu conheci o, o Sandro, eu tava num ponto assim que eu tava querendo melhorar a minha animação, mas eu não sabia como ainda direito, né? E o Sandro, ele falou, no meio de um bate-papo, ele soltou é, algumas palavras ali que pra mim fizeram toda a diferença, né? Eram algumas pecinhas que faltavam no meu quebra-cabeça. Ele comentou que na Disney os animadores davam muito valor pro espaço entre os desenhos. É uma informação técnica, né? Mas era essa palavra que eu precisava ouvir. Que eu tava sempre querendo... Trabalhar o time, os animadores que eu tinha ao meu redor eles comentavam muito sobre o timing da minha animação. Tá rápido, tá lento, mas ninguém falava sobre o espaço entre os desenhos. E aquilo, quando o Sandro comentou, caiu como uma luva, né? Era o um insight que você precisava, né? Exatamente. Aí a minha animação começou a caminhar para um patamar um pouco acima. Então, é uma combinação de várias pessoas, né, que participaram para que eu conseguisse entrar no mercado. Seus mestres Jedi, né, Evanildo? Seus eu...
0: mestres Jedi, né?
1: Não tem como ser uma pessoa só, é difícil, né? <risos> Pode até acontecer com alguns, mas comigo não foi. Não, assim. é muito
0: difícil. A gente precisa, esse mercado a gente precisa, precisa sim. E, e me diz uma coisa, Evanildo, explica para gente direitinho, você está falando, você falou alguns termos aí, clean up e tudo, que não se usa mais, porque a animação mudou. Né, o cleanup era você limpar a animação, tudo, né? Hoje em dia é tudo digital. Fala para o pessoal que está nos ouvindo o que mudou da época que você começou até hoje em termos de animação. Porque você se especializou mais em animação 2D, né? Você ficou no 2D, não é isso?
1: Exatamente, tá? isso, exatamente.
0: Então, especificamente no 2D. Fala para gente o que mudou.
1: Olha, é, a gente desenhava no papel, fazia o pencil teste via câmera... É, e para finalizar, o desenho era escaneado. É, a colorização era feita quadro a quadro, né? Do desenho. Era bem artesanal, né? Bem artesanal, bem artesanal. É, a gente, normalmente, um, para fazer um, uma cena, você precisava do animador, fazendo só o personagem, é, os movimentos principais, os desenhos principais aí você tinha um intervalador, que era um assistente do animador, fazendo os desenhos entre esses desenhos principais, e você tinha o artista de limpeza, fazendo o clean up, né, a limpeza do desenho, da cena como um todo, aí era enviado para outro profissional, que fazia uma espécie de composição entre o personagem, que estava finalizado agora, com o cenário, e aí ele coloria esse personagem, né? Era uma verdadeira linha de produção, então, né? Então, olha quantas etapas e quantos profissionais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você... É, para quem... Eu acho que o pessoal que é, não tá familiarizado com a tecnologia da animação digital, 2D, talvez entenda melhor se eu fazer uma associação com o 3D, né? Na animação 3D, por exemplo, a gente modela um personagem e você movimenta esse boneco, né? Hoje em dia, na animação 2D, que a gente é, usa o termo de 2D cutout, né, que é uma animação de recorte, a gente faz algo parecido com 3D. A gente faz um modelo, né, a gente desenha, coloca um esqueleto nesse modelo que possibilita que a gente movimente ele, e é isso que a gente, na verdade, movimenta. né? A gente não desenha mais todos os quadros, a gente movimenta um boneco é, bidimensional, mas a gente movimenta um boneco dentro do software, né? Isso mudou muito, assim, é tanto falando de velocidade, de produção, quanto falando de, de, de recursos mesmo, né? Você com menos recurso você consegue fazer muito mais, né? Porque hoje em dia você tem só um animador para fazer isso. Naquela época você tinha o animador e os assistentes, né? Tinha pessoas de pós. E fora que antes da animação, alguém precisava pegar o áudio, jogar numa ficha de animação, Era muito mais trabalhoso. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem tudo dentro do programa, sabe? Então a gente diminuiu muitas etapas com esse processo de animação digital. Ô Ivanildo, esse é o sistema
0: para animar séries, porque o o seu estúdio faz várias animações de séries e você usa esse sistema, né? Hoje é esse que é é o sistema usado, não é isso? Exatamente,
1: exatamente. Agora mesmo, por exemplo... Atualmente eu estou participando da série, da nova série das tartarugas Ninja, né? E ela não é feita desse jeito. Ela é animação digital, mas ela não é feita desse jeito, né? É, mas ainda assim o processo também fica mais rápido, né? Porque você está animando dentro do software e você aperta um botão e você já vê o movimento.
0: Antigamente é muito não. muito mais prático, né? Você muito tinha que mais desenhar,
1: prático. você tinha que filmar, sabe? É, você tinha, enfim, que normalmente não tinha um computador disponível para todo mundo, tinha fila, dependendo do projeto, tinha fila para você <risos> fazer, pense o teste. Né? É, hoje em dia não, hoje em dia você está você desenhando, já está dando play, é, por exemplo, imaginando o processo anterior, né? o cara não ia fazer um desenho e filmar, o cara provavelmente faria toda uma sequência para depois filmar, né? e aí ele vai identificar os problemas, aí volta para corrigir, para voltar lá de novo. Hoje em dia não, você na hora já consegue ver se tem algum problema, já corrige. Então, ainda assim, o processo ficou muito mais rápido. Sem falar que o animador ele já desenha em cima do cenário real, né do cenário que para valer do, do filme. E dependendo do tipo de acabamento, pode ser que o render que o animador faça já seja a saída final também do projeto, sem precisar passar para a mão de um, de um outro setor, de um outro departamento. Então, realmente, ficou muito mais ágil
0: o processo. Que legal. É, Evanildo, fala para gente gente é, como foi montar o seu estúdio, a Animarket. Qual o seu diferencial, o diferencial do estúdio nesse mercado, que é bem competitivo, né? O mercado da animação, o pessoal que está nos ouvindo, hoje ele está muito, até muito mais competitivo que na nossa época, porque até por causa da, da tecnologia e tudo mais. Conta um pouco da Animarket, o seu diferencial, e também fale um pouco dos trabalhos que você já desenvolveu, os clientes que você já trabalhou, inclusive Maurício Souza, né? Você já fez até animação Isso, pra turma é da bom. Mônica. Fala um pouco da Animarket.
1: Então, é... Até, até chegar, na verdade, na Animax, eu passei por um período, de, eu diria que de treinamento, né? É, que foi, como eu disse, estava acabando a animação 2D tradicional, é, e os profissionais que tinham experiência com a animação 2D tradicional estavam migrando ou para 3D, ou estavam migrando para outras áreas, como storyboard, ilustração, character design, né? Porque a animação realmente estava diminuindo, não estava mais rolando muita animação 2D tradicional no mercado. E eu estava trabalhando em São Paulo nessa época, numa produção de longa-metragem Asterix e os Vikings, e era uma produção que estava bem no início, uma produção legal, né? um um trabalho com uma qualidade alta e longa-metragem, e ao mesmo tempo, naquele período, a Xuxa estava fazendo uma longa-metragem aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal não sabia nem definir que tecnologia era aquela. E aquilo me parece, ficou com cara de, pô, isso aí pareceu o futuro. É o
0: Xuxim e Guto contra os Monstros do Espaço, não seria esse?
1: Exatamente, exatamente.
0: Você trabalhou com o Alan, Camilo, né? Você trabalhou junto com o Alan também, não trabalhou nesse... nesse...
1: Exatamente. Ah, sim, o Alan estudou comigo lá no Magno, né? Exato. A gente até entrevistou ele também. <risos> é, eu já tava ouvindo o um podcast dele, ele comentando que ele entrou ali por volta de... 96, né, ele foi que tinha uns 16 anos, alguma coisa assim pô, 96, e eu entrei em 97, eu entrei, eu entrei, peguei um pouquinho, fiquei um período ali trabalhando com ele, minha primeira experiência de animação filmada, assim como o Alan, foi, no teu, foi lá na escola também, né, na Magno, né, e o Alan acabou saindo e eu continuei lá ainda, né, por mais um pouco de tempo, né. É, aí, é, também, é, o, o Alan chegou a comentar, né, no... no no podcast dele, que ele é, começou como assistente de animação, né? É, e foi, na verdade, pra mim, ele começou como assistente meu. Olha! Foi na Anima King, na Anima King. Na época, a gente tava fazendo é, animação de um videoclipe pra um rapper virtual, que a ideia era fazer algo parecido com Gorilas, né? Do Rick Bonadio. Era o Dogão. O Dogan, e né? o Alan, ele, foi esse o início dele, na verdade, na área de animação... Eu tava trabalhando no estúdio, apresentei ele pra galera, né? ele entrou em contato comigo... E ele começou a trabalhar e, coincidentemente, ele acabou trabalhando em algumas cenas minhas... Como assistente, né? Naquele início de carreira dele... E o Alan, ele veio, na verdade, trabalhar no justinho antes de mim... Se eu não me engano, uns dois, três meses antes de mim... E ele que comentou comigo sobre o filme... Ele que comentou comigo é, o que estava sendo feito... E aquilo eu achei interessante. Falei, cara, você tá com cara de futuro. Porque não era o 2D tradicional mais, não era animação 3D, mas era alguma coisa computadorizada. Era o flash, não era? Era o flash. Aquilo foi muito interessante, viu, Magno? Porque é, a gente realmente, sem perceber, a gente estava começando a... A gente, na verdade, estava se tornando os pioneiros de uma nova tecnologia, pelo menos aqui no Brasil, né? Ninguém utilizava o flash pra fazer longa-metragem, pra fazer série, por exemplo. Não sei se você e se lembra, nós que...
0: tivemos lá na, na, na MagnoArte, hoje VisualArte, na sua época do Alan, nós fizemos experiências com o Flash, inclusive chegamos a fazer alguns comerciais. se lembra que você participou lembro né, junto com uma galerinha que hoje tá toda no mercado, inclusive o, o Alan. E, e era o comecinho do Flash, né? Era o comecinho ainda do Flash. Farmaster, né? Isso, <risos> Super Farmaster, exatamente. Nós temos ainda essa, é. essa animação guardada, né? <risos> Legal. Mas havia um
1: futuro lá, né? Havia um futuro, como você tá falando. O futuro tava lá, né? A gente já tinha um mercado fazendo experimentos com Flash, mas normalmente eram de clipes pequenos, Isso. né? E para computador,
0: comercial, nada a nível de como você falou, de de filme, de longa-metragem. É.
1: TV mesmo, né? Era mais aquela coisa de para web, né? Sites, é. mas a galera já tava vendo que era possível, né? Trabalhar com Flash. E a gente, ali, por meio da Labocine acabamos, na verdade, participando de um grande laboratório, que foi aquilo, porque nos possibilitou experimentar a técnica e estressar a técnica, né? levar ela até o limite do que era possível na época. Inclusive, o Alan deu uma contribuição muito grande nesse sentido, porque ele criou plugins ali para facilitar, né? agilizar o processo de animação no flash e fez com que a gente tivesse um flash turbinado na época. né? Então, A gente usava o flash, mas não era o flash que todo mundo tinha no mercado. A gente usava um flash 2.0, sabe? Era um flash realmente muito turbinado, que ajudava bastante mesmo, agilizava bastante o processo, né? Inclusive, nesse período, eu desenvolvi uma metodologia de animação em função da limitação da ferramenta, né? A gente tinha, para você ter noção naquele momento, muitos jovens talentosos trabalhando na Labocine. Mas era a primeira experiência deles com animação. Então eles não tinham experiência, né? E apesar de eu, como eu disse, né, na época do tradicional, qualquer quatro anos de experiência, você ainda era um iniciante, né? Mas naquele ambiente eu era o mais experiente. A gente tinha um animador ali que tinha experiência internacional, mas ele estava na equipe de 3D. Mas na parte de 2D, eu era o animador mais experiente, apesar de eu ter pouco tempo, né? Pra época era pouco tempo, eu tinha quatro anos mais ou menos de área naquele período, né? e eu abracei meio que a missão de, de compartilhar o que eu sabia com meus amigos de trabalho, com o intuito realmente de ver o trabalho ficar legal, o projeto ficar bacana, e eu fui desenvolvendo métodos, metodologia de, de animação, que culminou posteriormente, que me tornei supervisor de animação lá no estúdio, onde eu pude compartilhar aquela metodologia com amigos da época, e é uma galera que hoje em dia estão aí no mercado dirigindo, donos de estúdio, sabe? Então foi legal ter participado daquilo. E, e não tem como falar da Animect sem falar desse período porque na verdade como eu disse né é, eu estava na verdade ele sem perceber formando é, me formando na verdade e desenvolvendo o que se tornou na verdade o, o nosso principal estilo de animação na Animect, né que é a animação cutout para série de tv detalhe é, é, quando a gente fala de Labocine desse período não existia ainda mercado de série de animação aqui no Brasil não existia, a gente é. de uma certa forma deu sorte em emendar dois projetos grandes, três na verdade né? foi Xuxinha, depois a gente emendou com longa Metragem para o Maurício de Souza que ele achou interessante o que a gente estava fazendo e ele resolveu trabalhar com a gente foi
0: uma vi- a turma da Mônica, uma viagem no tempo não foi esse o longa? Exatamente. Que, inclusive eu estive, quando você estava fazendo
1: esse longa, eu estive lá na Labocine é verdade é, era a Twister, né, na verdade que era a empresa responsável, mas depois virou tudo do Labocine, se eu não me engano eles acabaram é, vendendo a Twister para a Labocine, alguma coisa assim não sei se vendeu ou a Twister saiu, mas você começou com a Twister junto com a Labocine, mas depois a Labocine acabou aliás,
0: você também teve lá no Rio de Janeiro, que você hoje está no Rio de Janeiro você teve um outro né? o Humberto Avelar, que você chegou a trabalhar com Humberto Avelar, também um grande animador
1: né? sim, sim é, no período em que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu falei que eu tinha deixado um, um longa-metragem ali, A dos Vicks, para fazer Xuxinha, né? É, e o Humberto Avelar, na verdade, ele já estava nos meus planos também, porque eu já tinha conhecido o trabalho dele é, em São Paulo. Ele estava fazendo a série Juro que Vi. Naquele período, ele tinha feito já o Curupira. E que tem uma qualidade excelente. É, não era comum aquele tipo de coisa. É, então, quando eu vim para o Rio, eu já aproveitei, conheci o pessoal da Multirio, E eu fiquei, na verdade, um ano e meio trabalhando na Labocine e na Multirio ao mesmo tempo. Porque o horário da Labocine era bem cedo, a gente entrava às sete da manhã e ia até às quatro. E eles... Humberto foi super gente boa, a galera da Multirio era muito gente boa, né? Eles queriam que a gente participasse do projeto também. Eu falo a gente porque não foi só eu. Tiveram alguns amigos de São Paulo também, que vieram juntos depois para trabalhar e foi muito importante esse período de Multirio, né? para essa galera toda. E eu trabalhava lá das sete às 10 da noite na Multirio, né? Então, acabou que eu fiquei um ano e meio nessa vida. Eu trabalhava na Labocine de dia e à noite na Multirio. Eu confesso que o que eu gostava, minha paixão, era o tradicional que eu fazia na Multirio. Mas o que eu fazia na Labocine, aquilo tava com cara de que realmente era o futuro, sabe? Então, eu não consegui me desprender daquilo e continuei investindo naquilo, como eu disse, né? A ponto de desenvolver no método e tal. Aí, o que acontece? Aí chegamos à Inmet. <risos> Quando... Quando eu montei a Animect, eu confesso que eu não achei tão... Não foi, não foi assim, um grande desafio, sendo bem sincero. Porque eu já vinha, de uma certa forma, me qualificando é, como supervisor, como diretor de animação, já vinha treinando equipe. É Óbvio que é, gerenciar uma empresa traz novos desafios, mas graças a Deus eu fui cercado de, de bons profissionais que me ajudaram bastante, me apoiaram bastante nesse nesse momento inicial, né, no gerenciamento da empresa, então, por fim, acabou que é, eu estava me sentindo super em casa, sabe? É, não foi, assim, um, um grande desafio, não. O nosso primeiro trabalho pela Animect, né, como estúdio, foram 14 episódios para o Cinegibi do Maurício de Souza, é, foi uma benção, na verdade, ter participado desse projeto, porque, para os padrões de série, o Maurício de Souza é um estúdio que paga muito bem, e foi bom ter começado com um projeto que eu pagava bem, porque ajudou a gente a estruturar a empresa, né? A gente precisava comprar máquinas, é, enfim. E aquele projeto realmente foi muito importante como carro-chefe. Né? E você com
0: certeza trabalhou com o Nicolosse, né? Porque ele é o responsável pela parte de animação no, no Maurício, né?
1: Sim, olha, vou te falar. Eu, inclusive eu conheci pessoalmente o Zé Marston nesse período Ele é um profissional incrível Já conheci o trabalho dele, mas não conhecia ele pessoalmente É um grande mestre, uma pessoa que tem uma admiração absurda até hoje E até hoje ainda faz coisas o Maurício e Souza Participo também de vez em quando é, do Mônica Toy né, Quando aumenta a demanda, que eles fazem interno Mônica Toy Mas quando aumenta a demanda eles costumam contar com a gente também Quando aumenta a demanda interna e eles têm algum trabalho de publicidade Eles também contam com a gente Então, até hoje, na verdade, trabalho com o Maurício de Souza e o Zé Márcio é um mestre, assim. É outra pessoa também que eu faço questão de ficar na aba, para aprender, sabe? Porque ele é muito fera.
0: Ele é é fantástico. Inclusive, conversamos com ele no Podgeek. Ah, eu vi o dele
1: também. Ele é demais.
0: (risos) E, Evanildo, e na Animect, você também faz treinamento, você também oferece cursos para formar profissionais, não é? Fale um pouco desses cursos e, e da importância desses cursos, não só para a mas também até para formar essa nova geração de animadores dentro dessa tecnologia, dentro do que está sendo feito hoje no mercado. Exatamente.
1: É, se a gente for citar um diferencial da Animect, eu acho que o diferencial é a formação de mão de obra. Treinamento, né? É, exatamente, treinamento. Porque é, a gente é um estúdio pequeno, né? Quando, quando a Anime surgiu, a gente está falando de 2010, aí sim começou a surgir 2011, perdão, final de 2011. Aí sim começou a surgir o um mercado de série de animação aqui no Brasil, né? E o que aconte- acontecia era que é, a cada período novo, a cada dois, três meses, seis meses, surgia um estúdio novo com um projeto novo e a galera, assim, o mercado devorando a mão de obra que existia, né? E foi justamente nesse período que a gente montou a Animact. O é, um mercado de série no Brasil, a galera nova que talvez não esteja familiarizado ele começou, na verdade, podemos dizer que de 2008 para cá. Antes disso, a gente tinha um estúdio ou outro fazendo série de uma forma muito precária, né? Mas de 2008 para cá, a coisa começou a crescer, impulsionada pelo edital Anima TV, né? É, seguido ali da, 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 da lei da TV paga, que obriga os canais de TV a cabo a exibir uma quantidade X de conteúdo nacional, isso aí deu uma impulsionada no mercado. O governo também começou a criar mais editais para é, disponibilizar verba para esse setor. É,
0: só abrindo um parênteses para o pessoal que está nos ouvindo, esses incentivos, essas leis de audiovisual
1: são muito importantes para fomentar o mercado. Né? Muito. Se não fosse isso, a gente não teria desenvolvido o mercado, que ainda é pequeno, mas que não tem nem comparação. A quantidade de produções que a gente tem hoje de audiovisual, voltada para o cinema de animação, é muito grande em comparação com qualquer período. Brasil nunca produziu tanto, nunca produziu tanto tanta animação que se produz agora nesse momento.
0: Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, que estão ouvindo o Ivanildo aí, que o Ivanildo está falando, é muito importante isso, essa informação, né, da, da de como essas leis ajudam, porque muita gente critica, não sabe o que são as leis, mas elas são muito importantes para o mercado mercado audiovisual brasileiro. Ele de certa isso forma mesmo. necessita para funcionar. Veja a história do Ivanildo que ele está falando.
1: Inclusive é, é sobre essa questão ainda do, do, do momento que a gente vive hoje, a gente passou também a ter cota para regiões fora do eixo Rio-São Paulo. E isso está fazendo com que a animação nacional ela se espalhe numa velocidade muito grande Brasil afora. Né? Então a gente, por exemplo, atualmente, é, eu, eu presto consultoria para estúdios de fora do, do, do eixo Rio-São Paulo, Justamente porque estão fazendo série, inclusive uma dessas séries é uma série 3D. E fora treinamento que a gente oferece para a galera. E o treinamento, por exemplo, no caso da Animecting, ele veio, essa questão da escola, ela veio justamente porque a gente precisava de mão de obra qualificada. né? O Evanildo tinha um portfólio, como animador, nessa fase eu já tinha 10 anos, um pouquinho mais que 10 anos de experiência. É, os trabalhos que eu pegava é, para fazer no meu estúdio se dava inicialmente por conta do portfólio do Evanildo, e agora eu precisava que a equipe do Evanildo, no caso a Animax, né ela produzisse com a qualidade que os clientes estavam esperando, né? eles estavam contratando o Evanildo de uma certa forma. Né? Então esse era o meu desafio. Aí eu comecei a criar, na verdade, a formar mão de obra, e não paramos mais. Era uma demanda, assim a gente sempre formava mão de obra e absorvia os projetos. Né? A gente está falando de própria toma da Mônica, a gente está falando do sítio do Pica-Pau, a gente está falando de Vivi Viravento, que a gente fez a... a, a todo, todos esses projetos eu fiz ah, aqui no, né? pela Animex, direção de animação e animação. Né? Aqui Muito na Animex. Sendo que no caso do sítio, a gente estava associado a, ao animatório e a Split, que são estúdios de São Paulo, eles tiveram participação também no sítio, mas no caso a direção de animação e é animação aqui pela Animec, mas eles ajudaram com a parte de arte, né? A arte eles fizeram em São Paulo, mas a direção de animação e animação foi aqui comigo.
0: É, é, podemos dizer que o Animect é, é um estúdio escola, né,
1: Vanildo? Exatamente. É um estúdio escola mesmo, podemos usar esse termo, né? Que legal. Justamente para poder utilizar nas nossas produções. Só que do, do segundo semestre de 2018 para cá a gente resolveu, é, por conta dessa questão da, da cota aí para regiões, é, a gente sempre tinha procura de estúdios ou pessoas querendo saber se a gente tinha algum curso online, e o pessoal sempre perguntava. Então, do segundo semestre de 2018 para cá, a gente resolveu estender o nosso curso, que era presencial, para o ambiente online. A procura foi tão grande que o ano de 2019, esse ano aqui, que ainda está é, em andamento, foi o ano que a gente mais formou mão de obra. Para você ter noção, Magno, a gente tá falando de abrir uma turma a cada dois meses. E Olha normalmente que turmas cheias, porque a gente trabalha com mínimo de 10 a 15 alunos. Mas tiveram algumas turmas, quando eu fui ver, já tinha 18 alunos, para você ter noção. Então, Oi, sempre...
0: é. É, é, Me diz uma coisa. Pro pessoal que está nos ouvindo, como que eles fazem para... Se... Vamos supor que tá nos ouvindo e tem interesse em aprender animação tudo como que eles fazem para entrar em contato com você para saber dos cursos qual o site pode divulgar aqui para gente
1: é o nosso site né é animect animectestudio.com é, se se entrar em contato pelo site já tem ali é, a parte do formulário para pessoa fazer o contato com a gente se for direcionado à escola pode mandar um e-mail direto para escola@animectstudio.com que tem uma responsável pelo setor, que vai responder a galera, que vai tirar todas as dúvidas do pessoal. Que legal.
0: E e outra coisa, Evanildo, qual o conselho, então, que você dá para quem deseja hoje trabalhar com animação?
1: Olha, Magno, eu diria que nem só com animação, né? Eu acho que... Por conta da tecnologia o aprendizado ele ficou muito mais rápido, né? As pessoas elas aprendem hoje em dia numa velocidade muito grande, é, com a quantidade de informação que a gente tem na internet, né? Então, na verdade, a dica que eu dou para a galera é para se qualificar. Não importa se a pessoa está pagando um curso, está fazendo, estudando numa escola, ou se ela está correndo atrás de informações é, gratuitas na internet, né? Tomar cuidado porque tem que fazer um filtro do que é bom e do que, né? Do que não é, né? Mas, de qualquer forma, acho que a dica é se qualifique, porque o mercado está cada vez mais competitivo, a qualidade, né, a exigência, mesmo para um iniciante, tem sido cada vez maior. né? A a gente mesmo, por exemplo, o fato de formar mão de obra, a gente já não aceita qualquer perfil de iniciante. né? A gente quer um iniciante com qualificação. E essa é a tendência da maioria dos estúdios. né? Inclusive, hoje em dia, aqui no Brasil, os outros estúdios, de modo geral, estão abrindo muito espaço para tra- profissionais remoto. O profissional remoto, ele, ele tem que ser um profissional pronto, né? Não dá para trabalhar remotamente com uma pessoa que está com muita dificuldade técnica. Que legal, Evanildo
0: Olha, muito bacana o papo com você. Você sabe que aqui no Podgeek nós temos um lema, que é o Seja um Herói. A gente sempre fala isso, que é a nossa mensagem, né? E conversando com você, a gente percebe que você também se tornou um herói. Você é o herói da sua vida. Né? Tem uma, uma trajetória muito bacana. É, é, é assim um trabalho muito respeitado no mercado E fico muito feliz mesmo de ter recebido você aqui no, no, no Geek Pra gente você é um herói, Evanildo Pra mim é uma honra né? <risos> Então mais uma vez, Evanildo, muito obrigado por compartilhar a sua história, a sua experiência com o nosso público E a gente encerra aqui o, o nosso Podgeek Com essa conversa com o Evanildo Pereira dos Santos Um grande animador brasileiro E vai a nossa mensagem também para vocês Seja um herói. Até a próxima, pessoal!